0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek. Ben Hilal Alkan. Bugün bir konuğumuz var. Murat Güney. Merhaba Murat.
1: Merhaba.
2: Murat Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nda uluslararası koordinasyondan sorumlu. Kendisinin Amerika'da Kolombiya Üniversitesi'nden antropoloji doktorası var. Uzmanlık alanı antropoloji doktorası esnasında geliştirdiği uzmanlık alanı tam da planlama ajansıyla çok örtüşüyor. Kentsel dönüşüm, şehrin dönüşümü, konut politikaları, aynı zamanda şehirdeki çeşitli politik aktörler ve bunların dönüşümü üzerine çalışıyor. Ve aynı zamanda bizim arkadaşımız. O kısmını sana bırakayım o zaman.
0: <gülüyor> ya bizim Murat'la yani... Bir sürü ortak mekanda bulunma, konuşma, yan yana muhabbet falan ama aynı liseden mezunuz biz. Aynı üniversiteye gittik ardından. Aynı güzergahları seçtik bir şekilde yani ikimiz de akademik bir yola girdik. Ama yani aslında işin aslı hayatımızın daha ileri bir safhasında gerçekten tanıştık. Gerçekten uzun bir muhabbet edebildik ve hani yani Murat'ta takdir ettiğim şeylerden bir tanesi ya bu akademisyenliğin de hem hakkını veriyor ama aynı zamanda çok Başka alanlarda da iş yapmaya çalışıyor hem dergi çıkarmak hem insanları bir araya getirmek kitap edisyonları yapmak çok yıllar öncesinden yanlış söylemiyorum değil mi 2007 yılından galiba başka dünyalar mümkün ardından Türkiye'de iktidarı yeniden düşünmek isimli bir kitap bence çok çok başarılı bir kitap yani hem o zaman için bence biraz, bence o dönem için çok önemli bir kitaptı. Son kitabıysa biraz da hem ondan bahsedeceğiz hem İstanbul Planlama Ajansı'nda yaptıklarından ettiklerinden bahsedeceğiz. Son kitabıysa dev banyoleşme diye belki Türkçe'ye çevrilebilir ama banyo kelimesiyle suburb kelimesi birbirini tam tutmuyor. Dünyanın pek çok yerinden şehirleşme ve şehirleşme modelleri, kapitalizm ve şehrin ilişkisi üstüne bir edit Belediği bir kitap var. Hem de o kitap üstüne konuşacağız bugün. Murat öncelikle şunu sormak istiyorum. Belediyede çalışıyorsun. Belediyenin de ne kadar zor CHP belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne kadar zor bir seçim sürecinin sonunda kazanıldığını da hepimiz biliyoruz. Sen de hemen o dönemin arkasında orada çalışmaya başladın. Nasıl bir şey belediyede çalışmak yaptığın işle ilgili bize ne anlatabilirsin?
1: Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok güzel oldu benim için de hem sizleri tekrar görmek hem sohbet etmek imkanı bulmak. Evet yani o ilk heyecanının orada başladığında ben de oradaydım. O güzel bir şeydi tabii. 25 senelik bir İstanbul'un şu anki Hükümet Partisi tarafından yönetiminin değiştiği, yeni bir yönetimin geldiği bir dönem büyük Ümitlerle büyük bir heyecanın yükseldiği bir dönem. İstanbul Planlama Ajansı da yeni dönemin aslında belki de en çok sembolü olarak oluşturulmuş bir birimdi. Katılımcı bir yerel yönetim planlaması için oluşturulmuş bir birim. Bugüne kadar hep tepeden inmeci yöntemlerle, merkezi kararlarla kente dair önemli kararlar alınmış. Ama Planlama Ajansı'nın temel sloganı, İşte İstanbul'u birlikte planlıyoruz, i̇şte katılımcı demokrasiyi geliştiriyoruz. Yani Erel demokrasi için yeni bir başlangıç sloganıyla ilan edildi Planlama Ajansı. Oradaki Vizyon 2050 biriminde ben görev başladım. Vizyon 2050'de İstanbul 2050'yi hazırlayacak strateji ve hedeflerin belirlendiği bir şehir planlama çalışması ama bu Dediğim gibi teknik bir şehir planlama, sadece şehir plancılardan oluşan bir ekiple yapılan bir şehir planlama çalışması değil, interdisipliner bir ekip oluşturuldu ilk defa. Çünkü bugüne kadar hep şehir plancılığı planlamış. İşte benim gibi siyaset bilimi, sosyoloji kökenli, arkadaşlarında olduğu, arkeolog... Biyolog, çok farklı disiplinlerden, arkadaşlardan, çevre mühendislerinin de olduğu bir kalabalık 20 kadar araştırmacıdan oluşan işte danışman hocalarla beraber, koordinatörlerle beraber belki 25 kişi ulaşan bir ekibimiz oluşturuldu. Gerçekten yeni bir başlangıç, yeni bir hedef ve işte çalıştaylar, etkinlikler, görüşmelerle uzmanlar, kente dair söz söylemek isteyenlerin işte sözlerini söyleyebileceği bir platform. Oluşturulmaya çalışıldı. O anlamda iddialı da bir projeydi.
0: Peki şunu merak ediyoruz. Ne iyi yaptınız? Ne iyi gitti? Bir de ne kötü gitti?
1: Evet çok yeni bir birim tabi planlama ajansı ama seçim yani 25 senelik bir iktidarın el değiştirmesini de verdiği heyecandan geniş bir etki alanı oluşturdu. Yani bugüne kadar şehirler söz söylemiş ama sözleri hayata geçmemiş uzmanlar, akademisyenler, paydaşlar tekrar katkıda bulunmak üzere harekete geçtiler. Etkinliklere, davetlere geldiler. Raporlarımıza, çalışmalarımıza katkıda bulundular. Uluslararası anlamda benim de biraz daha çok öne yak olduğum birçok bağlantılar kurduk. Daha önce çok fazla yapılmamış dünyadaki farklı stratejik planlama birimleriyle bu işi çok uzun süredir yapan daha tecrübeli şehirlerle İrtibat kurduk İşte Barcelona'nın planlama biriminden tutun da işte New York, ondan sonra Londra, Johannesburg, Berlin gibi birçok kentin planlama birimleriyle irtibat kurduk. Onlardan çok şey öğrendik, onlara sunum yaptık, tecrübelerimizi paylaştık. Yakın zaman önce London School of Economics'in Cities programıyla bir gelecek senaryoları çalışması başlattık. İstanbul Belediyesi için yeni ve öncü çalışmalar oldu. Yani karşı tarafta İstanbul Belediyesi'nde, hani bu görüştüğümüz şehirlerde İstanbul Belediyesi'nde kendilerine benzer Araştırmalar yapan benzer düşünen muhataplar bulmaktan da çok memnun oldular. Yani böyle bir mütevazi de olsa bir ağ oluşmaya başladı hem ulusal hem uluslararası anlamda. Ney tam istendiği gibi olmadı dersek, merkezi hükümetin de baskısıyla diyeyim, işler çok tabii yavaş ilerliyor. Bütün hayata geçirmeye çalışılan faaliyetler çeşitli vesilelerle engelleniyor. Bütçe kısıtlanıyor merkezi hükümetten. Gelen kaynaklar sınırlı. O anlamda hani üstlenen her şey hayatı tabii hemen geçirilemiyor. Öte yandan siyasi gündem de çok hızlı. Çok Türkiye'de ağır bir siyasi gündem var sürekli. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız iş tabii biraz daha... Uzun vadeli bir çalışma 2050'ye yönelik ama sürekli tabii bölünüyoruz. Bir siyasi gündem oluyor. İşte mesela havaalanı konusunda bir tartışma oluyor ve hemen işte ona dair bir çalışma isteniyor bizden. Ona odaklanıyoruz. İşte Marmara Denizi'nde bir meselesi oluyor. Onunla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yani bunlar bir anlamda tabii iyi müdahale edilmesi gereken konular. Ama bir yandan da daha üzerine çalışıp daha çok vakit ayrılması da gereken konular. Yani çok kapsamlı 2050'ye yönelik bir çalışma yap arken aradaki bu çalışmaları bazen <gülüyor> gücümüz enerjimiz yetmiyor tabi daha ideal olabilecek daha çok vakit ayırabileceğimiz daha güzel çalışmalar yapabiliriz ama hem ekibimizin tabi sonuçta insan sayısı zamanı belli hem de daha kapsamlı bir işin içindeyiz dolayısıyla siyasi gündemin ağırlığı biz bir miktar zorladı diyebilirim.
2: Peki bu gerçi daha çok kısa bir süre oldu ama yine de bir vizyon ortaya çıktı mı? Biz bu 2050 İstanbul vizyonunu ne zaman öğreneceğiz?
1: Evet. Aslında biz iki senedir çalışıyoruz zaten. Bu da iki senelik bir projeydi. Yani aşamaları çok başından beri tanımlanmış. Zaten seçimden önce de böyle bir vizyon çalışmasının yapılması planlanmış ve bir ön hazırlık yapılmıştı biz başladığımızda. Çalışmayı büyük oranda tamamladık ve İstanbul'un 2050 vizyonu, öne çıkan temalar, stratejik hedefler. Haziran ayının sonuna doğru İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Planlama Ajansı Filorya Kampüsü'nde düzenlenecek bir lansman etkinliği ile duyurulacak. iki günlük bir etkinlik olması planlanıyor. bir festival gibi işte başında gençlerle bir çalıştay, uluslararası konuşmacıların söz aldığı paneller, bazı oturumlar, sergi alanı olacak yine kampüste. Bir anlamda Florya'daki kampüsün de halka açıldığı bir etkinlik olacak.
0: Yani İstanbul'un mesela 2050 vizyonu büyüyen bir İstanbul'u mu öngörüyor yoksa küçülmek denilen bir şey var mı mesela gündemde? İklim değişikliği nasıl giriyor Hı -hı. bu vizyonun içine? Onları tabii, da merak ediyoruz. Tabii.
1: Yani, tabii bu konularda yani ekibimiz de zaten hem dünya literatürünü takip eden, hem de eleştirel ve akademik bakış açısı olan arkadaşlardan oluşuyordu. Dolayısıyla bu büyüme küçülme meselesini de tabii ki tartıştık. O anlamda hep nüanslı bir çalışma hazırlandı. Bir anlamda işte yeşil dönüşümü ekonomide savunan bir perspektif ortaya çıktı bizim vizyon çalışmamız çerçevesinde ve İstanbul'daki tüm sektörlerinde bu yeşil dönüşüme adapte olacak şekilde mümkün olduğu istihdam kaybı olma, olmadan ama hem işte yüksek katma değerli teknoloji ağırlıklı sektörlerin desteklenmesi bir yandan da işte yeşil ekonomiye geçiş ve işte sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ne yönelik çalışmanın yapılması gibi bir takım hedefler belirlendi. İklim vizyonunu da aslında başkan bayağı önemsiyor ta ayrıca yani bizim vizyon açıklanmadan önce Kadıköy'de dönüştürülen ve bir kültür alanı haline getirilen gaz sahnede İstanbul iklim vizyonunu aslında başkan açıkladı geçtiğimiz aylarda. Uluslararası platformlarda da yine İstanbul işte C40 olsun benzeri iklim kriziyle mücadelede kentlerin bir araya geldiği platformlar olsun öne çıkmaya çalışıyor Yani daha önce bu platformlara üyeymiş ama atılmış herhangi bir faaliyeti yokmuş belediyenin. Şimdi yavaş yavaş daha aktif hale gelmeye çalışıyor. Bizim birimimiz dışında Çevre Koruma Daire Başkanı da yine iklimi değişikliği eylem planını güncelledi. Çalışmalar da aslında önemseniyor. Dediğim gibi mesela bu bakış açılarını Müstilajla ilgili güncel bir durum olduğu zaman da araya entegre etmeye çalışıyoruz.
2: Peki bütün bunların içerisinde hani çok tartıştık konuştuk bu konuyu nüanslı bir şekilde de yaklaşıyoruz dedin ama ben gene böyle bir sorma ihtiyacı duyuyorum. Tabii. İstanbul daha ne kadar büyüyecek?
1: <gülüyor> evet. Aslında büyümemeli tabii. <gülüyor>
2: hani bitti gibi sanki. <gülüyor> Var mı diğer anda?
1: Yani yine ben tabii şimdi parça parça açıklamış gibi oluyorum ama bizim yine vizyon çalışmasının bir önemli vurgusu da aslında İstanbul'a bir Greenbelt tarzı diyelim bir tampon bölge. Geçişken bir tampon bölge oluşturmak. Yani İstanbul'un artık daha fazla büyümemesi, orman alanlarına, işte yeşil alanlara, tarım alanlarına daha fazla o yönde genişlememesi yönünde bir tampon bölge oluşturulması da aslında 2050 vizyon hedeflerinin en öne çıkanlarından biri. Dolayısıyla daha fazla büyümesini istemiyoruz biz de. Tabii bu aslında tartışıldı tabii çünkü daha önce de biliyorsunuz İstanbul'un kuzey ormanları bölgesine bir çivi bile çakılamaz diyordu çevre düzeni planı. 2009'da yapılan ama hepimizin bildiği gibi işte oraya hem Kuzey Marmara Otoyolu işte yeni bir havalimanı yapıldığı Kanal İstanbul tartışmaları devam ediyor. Dolayısıyla bu tabi planın da aslında siyaseten sahiplenilmesi gerektiğini gösteriyor. Yani 2009 planı örneğin uzmanlar tarafından, çok değerli uzmanlar tarafından, çok kapsamlı 300 kişilik bir şehir plancı ekip tarafından hazırlanmıştı. Ama bizim yürüttüğümüz katılımcı yöntemlerle hazırlanmamıştı. Yeni vizyon çalışmasının bir özelliği de, Paydaşlarla çalıştaylar düzenleyerek mümkün olunca çok uzmanın desteğini alarak planı aslında yaşayan bir şey haline getirmek yoksa yani oraya tampon bölge koyduk deyince tek başına etkili olmuyor öyle bir amaç da var.
0: Kendi yazında da bu arada az önce bahsettiğimiz dev banyoleşme kitabındaki yazında da bunun tersi bir durumu anlatıyorsun. Müşterek bir karar ya da yaşayan bir plan değil de özellikle planların saklanması, büyük Hı -hı. projelerin, mega projelerin kamuoyunda tartışılmasının engellenmesi artı belli gruplara belli gizli bilgileri vermek suretiyle de spekülasyona yol açan bir takım hamlelerin yapıldığını anlatıyorsun. Yani tam da kapalı dar bir çevrede yürütülen bir inşaatçılık faaliyetinden bahsediyorsun. Hı -hı. Bu gerilimi belediye ne derece aşabiliyor?
1: Evet, yani belediyenin tabi o anlamda gücü sınırlı. Yani Türkiye şu an öyle bir noktada ki dediğin gibi belli bir dar çevre inşaat ve konut sektörü sermaye grubunun daha çok kar elde etmesi için tüm ülke ekonomisi dönüştürülüyor. Yani öyle bir devletin tüm imkanları işte yakın zamanda gündemde oldu işte yüzde bir aylık faizlen elde kalmış satılamamış konutları satılmasını önünü açacak bir paket açıklandı. Paketin açıklandığı akşam daha konut fiyatları %10-15 zaten çok artmış olan konut fiyatları %10-15 civarında arttı. Şimdi tabii bu yani hem ekonomiyi hem yasama gücü hem yürütme gücü elinde bulunduran ve işte inşaat sektörüyle onu daha çok gelişmek üzere kendini konumlandıran bir hükümet gücüne karşı belediyenin imkanları son derece sınırlı. Belediyenin Kiptaş organizasyonu var biliyorsunuz. Sosyal konut edindirmeye yönelik mütevazi sayıda konut üretiyor belli ihtiyaç olan bölgelerde. Öte yandan ama Bir örnek teşkil etmeye çalışıyor. Yani sayıcı ve etkice belki sınırlı ama konuta nasıl yaklaşılması konusunda bir örnek teşkil etmeye çalışıyor. İşte ker odaklı değil, insan odaklı, depreme dayanıklı bir takım işte pilot örnek projeler geliştiriyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Biz de kendi analizlerimizde aslında başka bir takım ilginç verilere ulaştık. Örneğin İstanbul'da neredeyse 2 milyona yakın boş konut var. Ve bunların bir kısmı yeni yapılmış konutlar. Aslında İstanbul'un tabii deprem riskini hepimiz biliyoruz. Deprem riskli binalarda oturan herkesin aslında yerleştirilebileceği sayıda boş konut olduğunu da biz yine kendi çalışmamızda gösterdik. Ama tabii bunu hayata geçirmek çok büyük bir siyasi proje. Onun için merkezi hükümetin ha harekete geçmesi gerekiyor.
2: Ya iki ayrı soru var aklımda. Murat sen istersen seç diyeceğim yani. Bir tanesi tamam. şu. <gülüyor> Ya bu paydaşlarla birlikte yapıyoruz. Hani onlarla konuşarak canlı gerçekten uygulanabilir bir planlama yapmaya çalıştık dedin. Ee, mesela bu paydaşlardan biri Toki mi? Öyleyse nasıl, nasıl dedikleriniz gibi <gülüyor> bir soru sormak istiyorum ama
0: bir de boş... İkinci soruyu bence sonra sor ki karışmasın. Tamam.
1: Yani ona çok kısa zaten cevap verebilirim. Bunun cevabı kısa. Paydaşlardan biri Toki değil tabii. Ama hani onunla ilgili genel bir bilgi söyleyeyim. Kiptaş aslında tabii eski yönetim zamanında oluşturulmuş bir iştirak. Ve Toki'nin de ilk modeli aslında Kiptaş'ta denenmişti. Hatta Kiptaş Genel Müdürü Erdoğan Albayrak daha sonra... İşte Toki Genel Müdürü, daha sonra da biliyorsunuz Ertan, Bakanoğlu. Bayraktar. Bayraktar, pardon. Dolayısıyla o model aslında Kiptaş'a geçti. Şimdi Kiptaş modeli dönüştürülüyor, öyle söyleyeyim. Genel anlamda şunu söyleyeyim, bütün çalıştay ve etkinliklerine kamu kurum kuruluş temsilcileri de, yani merkez hükümet temsilcileri de davet edildi. Ancak e, hiçbiri icabet etmediler <gülüyor> bugüne kadar çalıştaylara. Dolayısıyla paydaşımız olamadılar.
2: Tamam, peki. O zaman şimdi biraz önce kaldığın noktaya geri dönmek istiyorum. Hı -hı. Boş ev meselesi. Evet. Ya boş evlerin Türkiye'deki, şehircilikteki ya da bu yeni iktisadi düzendeki yeri nedir? Yani boş ev tamamen bizim gördüğümüz kadar inanılmaz bir manasız bir şey midir? Yoksa bir işlevi var ve bir şekilde hani... Şu anda gördüğümüz dönüşümün de bir parçası mı?
1: Evet, boş evler aslında şu an konutun finansallaştığı bir dünyada rant arttıkça değeri de artan birer yatırım aracı olarak gözüküyor. Böyle bir işlevi var. İhtiyaç karşılamaktan ziyade boş tutulup değerinin artması beklenen konutlardan bahsediyoruz. Hatta kiralanmadığını bile söyleyebiliriz. Yani şu anki hatta çok hızlı konut fiyat artışını düşünürsek kiralamanın külfetiyle bile uğraşmıyor. Konut üreticileri veya konut sahipleri boş olarak tutuyorlar konutlarını. Daha yüksek fiyattan alıcı bekliyorlar. Buradaki tabii temel çelişki İstanbul gibi deprem bölgesi olan bir yerde özellikle. Her yer işte bu geçerli çünkü konut ihtiyacı tüm dünyada bir ihtiyaç. Ama İstanbul'da bir de özel bir durum var deprem durumu. Son derece riskli binalarda, çok kötü koşullarda yaşayan, yani konut kalitesi çok düşük yerlerde yaşayan insanlar var. Sırf deprem tehlikesi de değil tabii. Rutubetli evlerde tam tamamlanmamış evlerde ser taşkın tehlikesi olan yerlerde oturan yurttaşlar da var. Çok İhtiyaç sahibi olan yurttaş var bir yandan konut da, bir yandan boş konut var ama bu ikisi buluşmuyor. Burada işte aslında çok büyük bir çelişki görüyoruz. Aslında ortada ihtiyacı karşılayacak konut arzı var.
2: Gerçekten çok acayip bir şey bu ya. Yani hani hep bir çelişki olarak duruyordu benim zihnimde ve bir türlerini bir yere oturtamıyordum. Yani bu kadar boş ev var ve kiralar artıyor. Yani boş ev stajının olduğu bir yerde kiraların Böyle artmıyor olması lazım.
1: Aslında tam da o yüzden kiralar artıyor. Çünkü kiralamıyorlar bile. Yani hatta olan konutu kiralık konut piyasasından çekmiş oluyorlar. Arzı daraltıyorlar boş tutarak.
0: Sen de bu finansallaşmanın ayaklarını anlatıyorsun yazdığın makalede. Toki'nin güya kağıt üstündeki işlevlerinden biri dar gelirli grubun e, mülk sahibi olmasını sağlamak diye bir iddia var ortada. Fakat gösteriyorsun ki aslında dar gelirlilerin mülk sahibi olma oranı yıllar içinde düşüyor. Giderek daha az mülksüzleşiyorlar yani bir noktada. Bunu hangi dinamiklerle engellemek mümkün?
1: Bunu engelleyecek en temel tabi dinamik gerçekten yoksullara yönelik bir Konut politikası geliştirmek. Şimdi mesela ilginç bir nokta yine Türkiye'de aslında gerçekten yoksullara yönelik yani hiçbir geliri olmayanlara yönelik bir konut politikası yok. Toki'nin ürettiği konutlar bile aslında kısmen orta halde diyebileceğimiz kişilere yönelik konutlar. Yani onlar da her ne kadar piyasa fiyatlarının biraz altında olsa da yine ayda belli bir meblağ ödemek, belli bir peşinatı karşılamak gerektiren konutlar. Ülkemizde yine bir başka eksiklik. Sosyal kira politikası olmaması. Yani bizde hep konut edindirmeye yönelik politikalar geliştirilmiş ama bir kira politikası yok. Hani neler yapılıyor dünyada derseniz. Örneğin mesela Barcelona tabii çok ilerici bir belediyesi var bu konuda. Uz, bu, bu boş konut meselesiyle de bağlıyorlar. Uzun süre boş tutulan konutları 2 seneden fazla satıl, satmıyorsa konut sahibi veya işte inşaat firması. Belediyenin yarı fiyatına el koyma ve bunları kiralık sosyal konuta dönüştürme yetkisi var. Bir siyasi su farklı federal bir yapısı var ve kendisinin yasama gücü de var. Bu şekilde yasalar çıkartabiliyor. Bizim öyle bir yetkimiz yok. Ama bu güzel bir örnek. Bir başka örnek Şili. Şili'de de hiçbir geliri olmayanlara şehrin biraz dış mahallelerinde olmakla beraber insani koşullarda yaşanabilecek konut sağlıyor devlet. Yani TOKİ gibi bir yapıları var ama bu aslında bedelsiz neredeyse konut sağlıyor. Gerçekten hani sokakta kalacak ve hiçbir gelir olmadığını belgeleyen kişilere. Bizde bu ikisi de eksik. TOKİ aslında piyasa fiyatının bir miktar altında konut sağlıyor ama bu orta orta alt gelir gruplarını hedefliyor. Tamamen yoksullara yönelik hiçbir çalışması yok. Kiralama politikası da yok. Biz işte bu konularda da belediyelerin öncü olabileceğini düşünerek politika önerileri yapıyoruz. Bu dünya örneklerinden de biraz önce bahsettiğim yola çıkarak.
2: Berlin'le de irtibattasınız muhakkak.
1: Tabi tabi o da güzel bir evet, örnek yani aslında.
2: Bütün Almanya'da olan bir uygulama aslında hani bu kira yardımı belli bir gelir seviyesinin evet. altındakilerin kirasının en azından belli bir kısmını ama Çoğu durumda da tamamını belediyenin karşılaması şeklinde bir uygulama Aha. var. Tabii Berlin'deki konut krizinde ne yazık ki bu her, her derde deva olmuyor ve buradaki şeyi de takip etmişsinizdir. İşte halk oylamasına gidilmesiyle ilgili olarak bir büyük şirketin, mülk sahibi bir şirketin elindeki bütün konutların alınması ve onların kamulaştırılması ile ilgili bir büyük kampanya yapıldı. Bunun için halk oylamasına gidildi. Seçimler esnasında onun için de oy verildi. Şimdi Berlin Santos'un bu konuda bir harekete geçmesi gerekiyor. Bunun hani
0: Bu arada alınması kararı çıktı elinden.
2: Yani alınması için evet bir şey yapılması kararı çıktı. Tabi senato bu konuda ne yapacak o biraz karışık yani çünkü o kadar o kadar kolay değil kara kara düşünüyorlar şu anda halk oylamasının sonucu ne kadar bağlayıcıdırın öncelikle bir çözüme kavuşturulması gerekiyor şehrin içerisindeki bu hareket hani biz İstanbul'da mahalle ölçeğinde genellikle bu tip hareketleri görmeye alışıktık kentsel dönüşüme karşı hareketleri mesela Berlin'de ise bunu bütün şehir ölçeğinde Görme şansımız oldu. Bize bayağı etkileyici geldi.
1: Evet bize de aynı şekilde bayağı etkileyici geldi Berlin örneği. Heyecan verici bir şeydi. Buradan gördüğümüz aslında tüm dünyada konutun finansallaşmasına yönelik bir sermaye hareketi var ve buna karşı da bir direniş var. Farklı farklı modellerle yurttaşlar karşı çıkıyorlar. Konutun bir temel ihtiyaç olduğunu dile getiriyorlar. Yöneticileri, siyasileri, kamu kurumlarını Buna göre harekete geçirmeye çalışıyorlar. Bir başka örnek mesela Kanada'da yabancıların alımları çok fazlaydı. Özellikle işte Çin'den, Kore'den, işte Asyalı yatırımcılar, işte Toronto, Vancouver gibi büyük şehirlerde çok büyük miktarlarda konut alıyorlardı. Ve yerli Kanadalılar veya Kanada göçmenleri konut alamasa hale gelmişlerdi artan fiyatlardan. Önce vergi geldi, yüksek vergi geldi yabancılara konut satışına. Fayda etmedi devam etti. Yakın zaman önce mesela Kanada yabancılara konu satışını tamamen yasakladı. Tabi bu hani ülkenin yani biraz bir sermaye karşı da bir hareket hani ekonomik kalkınma gelişme anlamında da ters etkisi olmakla beraber yurttaşlarının hakkını önemsedi. Mesela tüm dünyada Bu şekilde, tabii bu kamuoyu baskısıyla da olan bir şey, tek başına <gülüyor> hükümetin önemsemesi değil, oy kaygısıyla da olan bir şey. Çünkü hani insanlar ev alamayınca bu sefer hükümete tepki gösteriyorlar, niye yabancılara konut satışı yapılıyor diye. Tüm dünyada bu tarz hareketler var. Bizim ülkemizdeki ekstrem olarak benim tanımladığım şey, hiçbir adım yok, konutun bir hak olmasına yönelik, yurttaşları konut edilme yönelik hiçbir hükümet politikası olmadığı gibi Tam tersi konutun daha da finansallaşması tamamen ana yatırım ve tasarruf ve birikim, servet birikimi aracına dönüşmesi yönelik çok kuvvetli bir hükümet yönlendirmesi var. Tüm dünyada konut finansallaşıyor ama bizde böyle ekstrem bir örneğini ben yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yabancılara satış konusunda sınır olmadığı gibi gelin alın deniyor. Konut fiyatları tamamen serbest bırakılıyor. Konut fiyatlarının arttıracağı kesin olan biçimde kasıtlı olarak tüm ülke ekonomisini sarsması pahasına faizler indiriliyor mesela. Böylece herkes ucuz, düşük faizde kredi çekebiliyor. Bir. İki, parasını tasarrufta, mevduatta, e, Türk lirasına tutması çok anlamlı olmadığı için konuta yatırıyor. Yani sermaye sahibi de konut alıyor para, şey, tasarrufunu kaybetmemek için. İhtiyaç sahibi de düşük faizle borçlanarak konut alıyor. Böylece yani bütün ekonomi neredeyse konut çerçevesinde döner hale gelmiş böyle çok tuhaf seviyede aşırı aşırılık seviyesinde bir konutun finansallaşmasını biz yaşıyoruz ülkemizde. Yani.
0: Peki Murat, aksayan taraf ne? Yani toplumsal hareketler mi eksik? Türkiye'de yoksa hükümet başka bir yöntem mi uyguluyor diğer ülkelerin uygulayamadığı?
1: Evet, yani aslında güzel bir soru bu. Bizde Toplumsal hareketlerin herhalde yeterince güçlü ve örgütlü olmadığını belki söyleyebiliriz bir yandan. Bir yandan yani uzun yıllardır tamamen bu konut rant elde etme üzerine dönen bir ekonomi var ve bütün yapı ona evrilmiş durumda. Düşük gelirli kişi bile Toki'den bir ev alıyor. Onu aslında mesela satış hakkı olmadığı halde geleceğe dönük satış hakkının satıldığına tanıklık ettik yani Toki konutlarında. Yani e, sistemi değiştiremeyeceğini düşünen, kişiler bir şekilde bunun üstünden kendisine ikare edebilecek bir sistem kurmaya çalışıyorlar. O anlamda dünyadaki diğer örneklerde ama olduğu gibi hani hükümet üstünde konut politikalarını değiştirmesini yol açacak seviyede baskı oluşturacak da bir örgütlenme, böyle bir sosyal toplumsal hareket de yok maalesef ülkemizde.
0: Peki bu önerileri muhtemelen sen öyle ya da böyle dillendirdiğini tahmin ediyorum planlama ajansında. Raporlara ne derece girebildi, ne derece duyuldu, bu yazılan raporlar ne derece nasıl diyelim doğru yerlere ulaştı diye düşünüyorsun.
1: <gülüyor> evet bu da çok güzel bir soru. Yani bizim de hep tabi sorguladığımız bir şey. Çünkü stratejik planlama yaklaşımında biz bir anlamda hani ideal yani olabildiğince tabii ideal olan hedefleri belirliyoruz. Ama hani mesela bu tampon bölge meselesinde de tartıştığımız gibi hani İstanbul'un işte daha fazla genişlememesi bu konut meselesiyle de alakalı. Daha fazla konut inşaatına gerek yok İstanbul'da işte. Yani neredeyse 2 milyona yakın boş konut olan bir şehirde eğer nüfus artışını da sınırlandırabilirsek daha fazla konuta ihtiyaç yok zaten. Böyle bir hedef var. Ama evet yani bunu hayatta nasıl geçireceğiz? Bunu ilgili tüm kurum, kurulu Yani belediyenin de yine kendi birimleri hepsi topyekün Bunun için mücadele etmesi, arkasında durması, bizim geçtiğimiz hedeflerin sahiplenmesi, savunması gerekiyor. Onu da işte birazcık zaman, tarih gösterecek. Hedefleri ortaya koyuyoruz. İcracı bir birim değiliz. İcracı birimlerin biraz ne kadar sahipleneceği, savunacağına da bakıyor
0: ki bu icracı birim bir sonraki seçimde aynı icracı birimde olmayabilir. Hep böyle bir durumda var
1: zaten. Tabii, tabii. Yani biz İstanbul'un geleceğine dair ideal hedefler ortakız. Siyasi partilerin yaklaşımlarından bağımsız olarak mümkün olduğunca da aslında o anlamda tarafsız da olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi tüm farklı kesimleri, görüşleri, etkinliklere, çalıştaylara da davet ediyoruz. Uluslararası örnekleri de inceliyoruz. Yani bu koşullarda yapılabilecek en ideal yaklaşımları ortaya koymaya çalışıyoruz. Uygulama kısmı tabii ama dediğim gibi işin farklı bir boyutu yani tampon bölge mesela Hatta bir önceki dönemin belediyesi tarafından da sahiplenmişti. Kadir Topbaş'ın imzası vardır. 2019 ÇDP'sinin altında ve orada İstanbul'un kuzeyine bir çivi bile çakılamaz diyor. <gülüyor> Ama uygulanmadı. Hayata geçirilemedi.
2: Bu konuda şahsi görüşünü sorsak nasıl oluyor bu çark etmeler? Neden oluyor? Yani 2009'da bu planı yapan insanlar neden tam tersini yapıyorlar?
1: Evet yani işte ekonomiye veya ülkenin gelişimine dair başka bir vizyon ortaya konması gerekiyor yapılmaması için. Hani artık inşaata dayalı olarak büyümeyeceğiz. Ne bileyim yaşam kalitesini arttıracağız. İşte daha ekolojik bir perspektifle yaklaşacağız diyen bir yaklaşım olması lazım. Başka alanlara odaklanacağız. Ne bileyim teknolojiye odaklanacağız. Bilgi işlem sektörüne odaklanacağız. Bunun için yatırımlarımızı seferber edeceğiz diyen bir yapı olması lazım ama Olmuyor sürekli aynı döngü tekrar ediyor yani inşaat firmaları herhangi bir tıkanma olduğu zaman inşaat sektöründe yeni bir mega proje ortaya atılıyor işte şuraya köprü yapalım efendim buraya kanal yapalım ondan sonra bütün istihdam yapısı da öyle hani istihdamı daha nitelikli hale getirelim yüksek katma değeri olan sektörlere yönlendirme gibi vizyon veya perspektif de yok dolayısıyla ülkenin bilinen modeli bu konut İstanbul'da arsa değeri en yüksek yer konut ve işte büyük altyapı projeleri bunun üstünden de hem istihdam yaratılıyor ki bu aslında geçici bir istihdam çünkü o proje bittiği zaman mega proje o kişiler tekrar işsiz kalıyorlar. Sizin bir mega proje daha yapmanız gerekiyor. Yani aslında üretken bir yapı da değil. Bir fabrika değil yani konut. Aslında kullanım ihtiyaç için yapılmış bir şey. Aslında bir tüketim maddesi. Ama biz de ekonominin temel dinamiği haline getirmiş ve bunu değiştirecek başka bir ekonomik vizyonun ortaya konması ve bunun siyasi iray tarafından sahiplenilmesi ve savunulması lazım. Yani o da ciddi bir dönüşüm gerektiriyor tabii.
0: Çok teşekkürler Murat. Gösterdiğin noktalar bence çok kıymetliydi. Bir ayağın akademide hem Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da dersler verdin. Hem bir ayağında benim de önem verdiğim bir şey. Akademiden bir nebze uzaklaşıp böyle bir Nasıl diyeyim? Her zaman tatmin etmeyecek de olsa gene de böyle bir işe soyulmuş olman burada verdiğim mücadele yani çok takdir ederek baktığım bir şey.
1: Umarız o ortaya konan projeler, hedefler hayata geçirilir. Pratik anlamda da bir şeyler değişir, dönüşür. Teoride kalmaz diye ümit ediyoruz.
2: Evet biz de bu ümidi paylaşıyoruz. Vizyon 2050'yi de umuyoruz ki yazın görmeyi başarırız. Çok çok teşekkürler konuğumuz olduğun için Murat.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok güzel, keyifli bir sohbet oldu benim için de. Sizleri yeniden duymak da büyük bir zevk.
0: Çok sağ olun. O zaman iki hafta sonra Özgürüz Radyo'da yeniden görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.